0: Nós estamos vivendo, né? nesses dias, os momentos mais importantes né, de todo ano da vida litúrgica da igreja. Né, de fato, é, estamos dentro da oitava da Páscoa, né, que chama são oito dias em né, que a gente medita com mais profundidade, não é, como é, nós vivemos como se fosse um grande domingo de Páscoa, né, todos esses dias, esses oito dias até domingo que vem então que nós pensemos nisso né? no que que significa a ressurreição de Cristo na nossa vida que cada um de nós né, faça a sua oração vá conversando com Cristo pensando Jesus como que afeta a minha vida o fato de você ter ressuscitado muda alguma coisa para mim ou ou simplesmente eu comemoro né? porque Páscoa, festa, ovo de Páscoa pessoal se reúne, come chocolate fica uma coisa meio externa só ou tem uma uma mudança profunda na minha vida interior tem uma frase do São José Maria, do nosso padre numa meditação como essa que ele deu num dia de, de Páscoa de muitos anos atrás e ele fala, Cristo vive esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé Cristo vive, está vivo agora, não é só um acontecimento lá do passado, a sua ressurreição, mas ele ressuscitou e continua vivo, continua presente na nossa vida. Então, a ideia, né, o objetivo dessa nossa meditação é considerar a, a ressurreição de nosso Senhor e começar a viver de fé, uma fé na presença real, de Cristo na nossa vida. Vamos imaginar que nós estamos junto com os apóstolos no domingo de Páscoa, à tarde, falam que já tinha as mulheres, santas mulheres tinham ido lá no sepulcro de manhã para embalsamar o corpo de Jesus, perfumar o corpo dele, chegaram, viram a pedra retirada e uns anjos que apareceram falam que Jesus tinha ressuscitado aí correu a voz, mas ninguém tinha visto Jesus ainda, então imagina, eles estavam lá fechados, dentro do cenáculo, que é um lugar lá em Jerusalém, perto do templo de Jerusalém, e eles deviam estar pensando, né, e agora, estão falando que Jesus ressuscitou, não, mas não pode ser, acho que roubaram o corpo mesmo, será que é, como assim, como que alguém vai ressuscitar, talvez entre eles discutiam, mas ele tinha falado um negócio desse daí, né, de ressurreição, a gente nunca entendeu bem, imaginar que a gente está junto com eles lá, com os apóstolos, no debate, querendo saber o que aconteceu com Jesus. Quando, de repente, fala que estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles. Apareceu lá Jesus junto com ele. Imagina a, a emoção de estar junto com Cristo. Ao mesmo tempo, o medo vocês já imaginaram, se a gente vai no enterro de alguém, foi lá, eu vi o enterro, foi enterrado, fechou o caixão, volto para casa e de repente pô, aparece o cara, dá né? tá um certo medo dá um certo susto, o que, que é isso? o que está que acontecendo? e achavam que estavam vendo um fantasma, mesmo porque as portas estavam fechadas, e sem abrir a porta, Jesus entrou, estava lá, apareceu dentro da casa onde eles estavam, então eles ficavam com medo, meio sem segurança, com um pouco de insegurança ainda de será que é Jesus, não é? Será que é um fantasma? E aí eles ouvem a voz de Cristo. fala assim, sou eu mesmo. Não tenhais medo. A paz esteja convosco. Várias frases para serenar os apóstolos. Fala, Fica tranquilo, pessoal, sou eu que estou aqui com vocês. E aí acho que entrando no pensamento deles, falou, vocês reparam bem que um fantasma não tem carne e ossos como veres que eu tenho. Pode tocar aqui, pode vem, vem encostar em mim para vocês verem como é que são as coisas. Como sou eu mesmo de verdade. Podem ter visto né, as chagas de Cristo. Então foram lá, tocaram em Jesus, mas mesmo assim falam que eles não. Tinha gente que não estava acreditando ainda. Como é que seria a nossa atitude? né? É que agora, depois de dois mil anos de história da igreja, ouvindo desde pequenininho que Jesus ressuscitou, a gente pode ficar, esses apóstolos, como é que eles não perceberam que Jesus tinha ressuscitado, é tão óbvio. Mas, na hora, imagina, sem, sem saber de nada, aparece lá Jesus. O que é isso que está acontecendo? Jesus, pergunta: vocês têm alguma coisa para comentar? Para mostrar que ele tinha corpo humano, físico, material e, então, dá um pedaço de peixe assado para ele comer ele come na frente deles. Então, como nós reagiríamos nesse lugar, vendo Jesus ressuscitado? Ele ainda se dirige a nós, chama cada um pelo nome, fala, oh, fulano de tal, você, que aqui eu sou eu mesmo, você quer ver aqui, encosta aqui em mim para você ver como sou eu mesmo, olha essas chagas aqui, olha, essa ferida do prego que estava aqui na minha mão, pode tocar aqui para você ver que sou eu mesmo. Já pensou? É uma mistura né, de, de, de confusão, de alegria, de medo, né, de coisa totalmente inesperada. Mas ouvem a voz de Cristo, tocam em Jesus e reparem, ele está vivo. No começo não acreditaram e pode ser que a gente mesmo tendo a doutrina da igreja, mesmo rezando no credo todos os domingos, né, que ele ressuscitou o terceiro dia, pode ser que na prática a gente veja um Jesus não sei, meio lá do passado, né? um Jesus que não é muito real agora na nossa vida, não sei como explicar, mas parece que aconteceu você fala, beleza, eu acredito que Jesus ressuscitou há dois mil anos, estava lá mas depois subiu ao céu, agora é tudo como uma, uma espécie de nuvem na ascensão do Senhor, falou que uma nuvem o ocultou, e às vezes para nós a nuvem continua ocultando Jesus a ideia de Jesus é meio uma nuvem, meio confuso tem um filme que esses dias atrás assisti a sexta ou sétima vez já eu já falei dele, sempre na Páscoa eu volto a falar e lembro dele que se chama Ordet a palavra, Ordet é o nome original que é o filme é dinamarquês de 54 ou 55 preto e branco, de uns protestantes assim, então fala, quem não dorme nos 10 primeiros minutos é já um herói, mas depois você vai entrando no filme e é maravilhoso sabe, é uma, como uma grande parábola da presença de Cristo na nossa vida não vou contar o filme, porque eu já contei mil vezes aqui, mas tem uma frase que um, um cara, que ele, ele acha que ele é Jesus, porque ele ficou louco, e aí vem o pastor da igreja, e ele fala, eu sou Jesus, ele fala, não você não é o Jesus, não você é o Johannes, é que você está achando que você é Jesus, esse é o problema da minha igreja, não vê que eu estou presente aqui no mundo, esse é o problema da minha igreja, acredita no Jesus, quando eu vim há dois mil anos, mas não acredita que eu estou presente aqui. É o cara louco, né mas se você tira da loucura a frase, você fala, será que não é um problema nosso? Pessoal, eu não não acredito na na presença real de Jesus na nossa vida, atuando. Será que não teríamos que pedir para nosso Senhor que nos aumentasse a fé? Jesus aumenta a minha fé, Eu creio, né, porque eu eu sei e conheço a doutrina da igreja, acredito no que os apóstolos transmitiram e no que foi transmitido por todos os cristãos, desde sempre, né, do início do Evangelho, que você ressuscitou, Jesus, mas, na prática, me parece tão, tão esfumaçada essa ideia. Não te vejo, Jesus, ainda como alguém real, vivo, verdadeiro, presente na minha vida, concreto, e é necessária a fé né? para que Cristo continue atuando na nossa vida, né? como ele atuava lá antes da sua morte, da sua ressurreição, fazia os milagres lá para o pessoal da Palestina, mas agora nós temos essa convivência com ele, como tinham aqueles primeiros. né? A fé era necessária antes também, né? Jesus fazia os milagres exigindo quase fé das pessoas, né? Se alguém falasse que que não tinha fé, não conseguia nada. Fala que às vezes Jesus foi lá para Nazaré, por exemplo, ele foi e falou, mas fez poucos milagres por causa da falta de fé deles. Antigamente, tinha, já falei antes, mas tinha um negócio antigo, super antigo, que se chamava jornal. Sabe, jornal de papel impresso, assim, grande, o pessoal lia antigamente. E, e uma das partes do jornal Eram os classificados Chamavam, né? eram propagandas que colocavam No jornal, a né? gente anunciando Coisas que queria vender, que queria fazer Comprar, sei lá coisa, Porque era onde o pessoal ficava sabendo Aí o pessoal anotava com caneta Circulava lá Esse daqui, eu quero comprar isso daqui Anotava o telefone, numa agendinha De telefone, tinha, ligava Telefone com fio, com tudo então era Coisa super antiga Mas uma das coisas que teve uma época que começaram a a divulgar nesses classificados era uma novena a Santa Clara. E a Novena Santa Clara falava, resolve tudo, você faz. E uma das coisas falava assim, não precisa nem fé. É só rezar isso daqui, mesmo sem fé, e funciona. Eu, me lembro, eu era pequenininho, não faz tempo, eu era pequeno, mas um padre na igreja falava isso é coisa mais absurda, essas novenas, de... era famoso na cidade, né? novena de Santa Clara, e ele falou, sem fé a gente não consegue nada, é a fé que move montanhas, Cristo faz os milagres através da fé. Lembra quando ele, Jesus, depois de ter descido lá do monte das da, 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 da transfiguração, se transfigurou, fez um milagre lá na frente dos discípulos, desceu e estavam os outros discípulos tentando expulsar um demônio do menino lá endemoniado e não conseguiam não conseguia tentavam, imagina a vergonha né? ele fala assim, sai demônio, o demônio não, não sai não, sai demônio, não, não conseguiram fazer o exorcismo lá aí chegou Jesus, aí aquela confusão o pessoal, é, não conseguiu expulsar né? Jesus fala, o que está que acontecendo aqui? E aí aparece um homem que fala: É o meu filho, ele é possuído pelo demônio desde a infância. E aí, então, acontece um monte de coisa, contou tudo o que acontecia lá para o menino endemoninhado. Então, aí Jesus chamou o menino, teve uma crise, um ataque lá do demônio na frente dele. E aí, vendo o menino sofrer, o pai falou: Se você puder fazer alguma coisa, faz, cura o meu filho, tem piedade de nós, expulsa o demônio do meu filho, se você puder e Jesus fala quase não são palavras textuais mas como assim se eu puder é, sabe ele ele vai ressuscitar ele vai Jesus pode tudo me fala assim como, e depois explica para o homem falou tudo é possível para aquele que tem fé tudo é possível para aquele que crê se você tiver fé eu consigo fazer isso voltando para o filme, Ordet, nossa, tem uma pessoa que morre no filme, não vou falar para não dar spoiler, esse filme pode dar spoiler, que ninguém dá a mínima, ninguém assiste, eu faço propaganda aqui nas meditações, pode falar o que quiser, porque depois nunca, todo ninguém fala, não, não assisti, não. comecei a assistir, parei, mas tudo bem, tem uma pessoa que morre, e aí o louco aparece lá no, 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 no velório, e vai fechar o caixão, aí uma menininha vem e fala, você não falou que ia ressuscitar? A pessoa que morreu? E aí falou: Você tem fé? Você crê? Eu creio. Então vamos ressuscitar. Cara, fica uma cena tensa, porque é uma cena de morte, num velório, todo mundo triste, e um louco que chega e fala: Eu vou ressuscitar. Você já imagina? Imagina, você vai no velório, e aparece um louco e fala: Vou ressuscitar essa pessoa agora. Se vocês tiverem fé, eu ressuscito. Então dá um clima de tensão, mas não vou falar o que acontece, vocês assistam o filme. Pelo menos assim não dá. Uma mas esse esse homem fala para Jesus né? se pode, se eu posso tudo é possível para aquele que crê tudo é possível quase como falar, se crê e ele falou credo domine set adiuva incredulitatem meia creio Senhor, mas ajuda a minha incredulidade a minha falta, eu creio, mas é tão pequena a minha fé me ajuda, Jesus, a ver com os seus olhos, me ajuda a ver as coisas com, com um olhar de fé, me ajuda a acreditar que você é capaz, eu tentei tudo para salvar esse meu filho a vida inteira e não consigo, então, eu já perdi quase que a fé, perdi a esperança, mas eu renovo a minha fé agora, ajuda a minha falta de fé, minha fé fraca. E essa podia ser uma oração nossa agora, né Senhor, eu creio que você ressuscitou, que você está vivo, está presente na nossa vida, mas ajuda a minha falta de fé, que parece que não creio mesmo de verdade a fundo, porque, às vezes, a fé não não influencia muito na minha vida, sabe, a gente pode, se alguém mandar rezar o credo agora, a gente reza o credo, direitinho, né? e fala, creio que Jesus ressuscitou, Pareceu sobre o Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Mas, na prática, depois, dá para perceber que eu sou uma pessoa que vive de fé? Uma pessoa que vive de fé, que vive sabendo que Jesus ressuscitou, ela vive mais alegre, é uma pessoa feliz. Fala, tá bom, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou e venceu a morte. E, se ele venceu a morte, ele é capaz de vencer as dificuldades que eu tenho, mesmo que a dificuldade me leve à morte também, física, eu vou viver com Deus no céu para sempre, isso me dá alegria, qualquer dificuldade que eu tiver, a fé na ressurreição me deve fazer olhar com um olhar de alegria, com um olhar de esperança, a pessoa que vive de fé, ela olha para as coisas positivas, olha para as coisas que unem, que somam, que iluminam. Não é uma vida triste, ruim, meu meu Deus, assim não dá. Sabe a pessoa que está sempre reclamando? Esses dias correu aí pela internet uma mensagem, é uma, uma, uma entrevista, uma live com uma ah, mulher que eu não sei o que, que ela é. é, meio doida assim parece. Eu acho que psicóloga que que é, mas é super legal as coisas que ela fala. Não sei se tem muita fé assim, mas ela ela fala, se eu te desse um milhão, hoje, um milhão de reais, amanhã você ia acordar feliz. né? Então, um milhão. Não, eu mudar. Se eu desse 10 milhões, como é que você ia acordar amanhã? Ela fala, feliz. Ia você feliz. Eu falo, não. Então, vamos fazer o seguinte, agora eu dou 10 milhões, mas amanhã você não acorda, é só para usar hoje. Ela fala, não, então eu não quero. Porque, ou seja, acordar amanhã é mais importante do que 10 milhões? Ah, é, é, eu quero acordar amanhã. Ele falou, então por que que você acorda reclamando? Por que que você acorda se queixando? É, a vida é dura, tem que trabalhar, tem que fazer isso, está frio, está calor. Vale mais do que 10 milhões de reais se acordar amanhã. Então, procura ficar feliz com a vida. Então, é uma coisa humana assim, mas pensa, além de tudo, você vai acordar amanhã e Cristo ressuscitou. Cristo continua vivo na nossa vida. Isso deveria dar mais alegria que qualquer outra coisa. dou dez milhões, mas Jesus não ressuscitou. Você fala, não, não, não quero. Eu quero que eu tenha ressuscitado, porque abre as portas do céu para mim e eu tenho uma vida eterna depois. Como nós queremos acreditar, nós pedimos ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, ajuda essa minha falta de fé, para que eu creia mais, que eu creia melhor, que eu creia com mais profundidade e isso depois seja algo percebido na minha vida, que dê para sentir né? nas nossas ações, nas nossas decisões, no nosso modo de encarar as coisas, sabe, não é que a gente não veja os problemas da vida, né? mas é que a gente vê também a ressurreição de Cristo, então, olha com alegria, Fala, tem problema no mundo, na igreja, tem pecado, tem desavenças, né? tem sofrimentos humanos, sofrimentos espirituais, psicológicos, existe é duro isso, mas acima de tudo isso está a ressurreição do Senhor, e Cristo é mais poderoso que tudo, tem um menino lá, rolando no chão porque é endemoniado, mas Jesus é mais poderoso do que isso. pensamos ao Senhor uma fé, que acabe transformando a nossa vida, uma fé que me faça olhar as coisas com olhos de fé, olhar as coisas com alegria, serenidade, esperança, porque Cristo ressuscitou, que me faça decidir as coisas que eu tenho que fazer com com alegria, com esperança, com serenidade. E como fazer, talvez, o modo de crescer na fé, é a primeira coisa é pedir para Deus, né? fazer como fez esse homem, eu creio o Senhor mas aumenta a minha, a minha fé é tão fraca que desiste, que desanima aumenta a minha fé mas depois tem outras três coisas que eu queria terminar falando das três coisas, que a gente poderia fazer porque são coisas que vão como que, não sei ativando né? a nossa fé que está às vezes meio morta é como se desse uma, sei lá, uma coisa que tá Sabe um desfibrilador que coloca quando a pessoa parou o coração, dá um, aquele choque, a pessoa acorda outra vez, volta a bater o coração e, às vezes, salva a vida da pessoa. Então, espiritualmente, às vezes, a gente pode estar tá meio... parada cardíaca espiritual. Né? Então, o desfibrilador que dá um choque, que faz voltar a vida, voltar a bater o meu coração espiritualmente, é oração. Primeira coisa diálogo com Deus quanto mais a gente vai meditando, conversando com o Senhor contando os nossos problemas, as nossas dificuldades procurando escutar o que ele tem para dizer, mais aumenta a nossa fé se bate uma preguiça e a gente não quer rezar, a gente fala não, deixa, fica para amanhã, fica para amanhã fica a fé vai diminuindo vai ficando cada vez mais fraca então é preciso pedir fé e fazer oração, conversar com Deus. A segunda coisa é receber os sacramentos. É? Acho que todo mundo aqui já foi batizado, fez a primeira comunhão, mas os que a gente pode receber com frequência, a confissão e a eucaristia. Procurar esses sacramentos com frequência, que é vida divina em nós. É Cristo que entra na nossa vida, que toca em nós, que nos transforma então pensar nisso daqui e falar assim, faz tempo que eu não, não confesso ou não poderia comungar com mais frequência, e a missa com mais frequência porque isso daí vai, vai mexendo, vai trabalhando a nossa alma vai fazendo com que a gente viva vida de fé já falamos muitas vezes isso, mas a pessoa que vai à missa com mais frequência cresce evidentemente, não né? ao atender as pessoas aí na direção espiritual, a gente vai vendo que a pessoa vai dando seus passos, vai procurando melhorar, aí um dia toma a decisão, fala, eu vou começar a ir à missa todo dia, e aí dispara na vida espiritual, que você vê que não é obra da pessoa, mas é, é quase que visível, palpável, obra da graça da Eucaristia, pessoa que comunga, com frequência, cresce muito, e evidente fica o crescimento espiritual, e acaba vivendo mais de fé, então, primeiro, oração, além daquilo lá de pedir, né, Senhor, aumenta a minha falta, a minha fé, né? ajuda essa minha falta de fé, oração, receber os sacramentos, com mais frequência, e estudar um pouco mais a fé, que às vezes pode acontecer da gente dizer, ah, não tenho muita fé, tem umas coisas que eu não concordo muito com a igreja, não sei". então, senta e estuda, porque tudo tem uma lógica, né? Não foi Mas A gente pode ter uma ideia de que algumas leis da igreja foram uns padres lá, sei lá, no Vaticano, que sentaram e falaram: ah, vamos fazer isso aqui só para complicar a vida do povo, né? Vai ser desse jeito, esse negócio, o que, que tem que fazer? Tem que fazer assim, tem que fazer assado, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Não foi Não, não é desse jeito né, que funciona. Mas tem uma base toda, de toda a história da igreja, o que Cristo falou, como ele ensinou, né? não dá na mesma fazer uma coisa ou outra agora eu tenho que olhar o que Jesus ensinou o que está na palavra de Deus o que falaram nas cartas de São Paulo não é que atualmente muita gente vive desse modo você tem que estar bem com você mesmo você tem que se sentir bem e aí tá tudo certo pera aí pode ser que esteja tudo certo mas se você tá bem com você mesmo mas está contra a vontade de Deus né contra o Cristo fala um negócio só para falar uma coisa mais chamativa assim, se né? fala não matar. E eu falo não, mas eu acho legal matar. Eu saio aí de vez em quando, tenho uma, não sei lá uma, um rifle e eu saio atirando aí assim. Às vezes eu mato com faca, às vezes eu mato com tanto. Eu falo, eu, eu me sinto bem comigo mesmo. Você fala não adianta, você vai, não é para você se sentir bem com você. Você tem que se converter, tem que mudar de vida. Isso é evidente, né? não Parece uma bobagem falar isso mas é que tem muitos outros pecados, né? a gente fala, mas eu estou me sentindo bem comigo mesmo, será que não é a falta de, de fé que me faz me sentir bem fazendo coisas contrárias à vontade de Deus? Então, estudo, conhecer melhor a doutrina da igreja, estudar o catecismo da igreja, então, essas três coisas, né? diálogo com Deus, na oração, sacramentos e estudo. Se a gente faz isso, vocês vão ver como vai, como que o, o mundo interior vai se mobilizando, vai trabalhando mais, e a gente fica mais apto para receber o dom da fé. Vamos pedir ao Senhor então, né, Jesus? Aumenta a minha fé. Eu não quero ser uma pessoa que, que a sua ressurreição, a sua vida junto de mim tenha pouca influência. Eu quero ser transformado pela sua, pela sua graça me transforma, me dando essa certeza de que você vive e Nossa Senhora que viu Jesus ressuscitado, nos ajude né, a, a, a preparar nossa alma para recebermos o dom da fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações